0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о том, почему мировые цены на еду растут быстрее российских и когда продуктовая инфляция остановится. Вот вы говорите, да, продукты в России сильно дорожают, и вы, конечно, правы, но во всем мире они оказываются дорожают в три раза быстрее. Об этом говорят цифры, которые опубликовала продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. По данным экспертов, за 2021 год продовольствие в мире стали дороже на 28%. Это максимальный рост цен за десятилетия. Короче, 10 лет такого не было и вот опять. В чемпионах по подорожанию растительные масла. Цены на них взлетели на 66%. Причина – дефицит соевого и рапсового масел и высокий спрос. Сахар подорожал на 37% по вине заморозков в Бразилии, зерно на 27% из-за неурожая в разных странах. Но есть и общие причины, по которым дорожает вообще все. Это сокращение производства в мире из-за ковидных ограничений, нарушение цепочек поставок и раздача вертолетных денег в развитых странах. Ведь чем больше денег, особенно дармовых, тем выше спрос. А чем выше спрос, тем сильнее растут цены. А тут еще и энергетический кризис, который взвинтил стоимость топлива и резко обрушил производство сельхозпродукции в некоторых странах. Теперь давайте вернемся к России. По данным Росстата на декабрь, продукты за год у нас подорожали на 10,62%. Почему же рост цен на еду в нашей стране оказался настолько ниже общемирового? Для начала напомним, что аналитики ООН высчитали среднюю цену по всей планете. Грубо говоря, где-нибудь в Южной Америке еда подорожала на 6%, в Африке на 50%. Вот и получается те самые 28%. А кроме того, позиции у России по многим продуктам действительно лучше, чем в других странах. Подробности нам рассказал Анатолий Тихонов, директор Центра Международного Агробизнеса и Продовольственной Безопасности Российской Академии Народного Хозяйства. Так вот, первое. У нас урожай был лучше, чем в Европе. Тут мы выигрываем, потому что страна у нас большая. И если где-то не урожай, то в другой части страны все наоборот. И в целом средняя, так сказать, температура по больнице получается хорошая. Второе. За время санкций и контрсанкций мы практически перестали зависеть от импорта основных продуктов, более того превратились в их экспортера. И третье. У нас есть свои удобрения, а также нефть и газ. Конечно, удобрения внутри России тоже дорожают, но не так быстро, как на Западе, а это напрямую влияет на стоимость продуктов. Итак, с прошлым мы разобрались. Теперь о будущем. Чего ждать от мировых цен на еду в этом году и как это скажется на России, ведь дорожают не только только заморские манго и ананасы, но и самые основные продукты, без которых просто не выжить Так вот, аналитики дарят надежду Есть вероятность, что темпы роста цен все же снизятся В развитых странах в нынешнем году прекратят, наконец, раздачу вертолетных денег и спрос снизится А если и ситуация с пандемией стабилизируется, то и многие продовольственные проблемы будут решены И от больших цен давайте перейдем к зарплатам К большим зарплатам Оказывается, в России выгодно добывать не только сырье, но и, например, рыбу. Между прочим, за это платят почти 100 тысяч рублей в месяц. Это выяснили аналитики компании FinExperty, за которые составили ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России. Правда, в верхней части рейтинга все так же традиционно. Первую строчку заняли представители нефтегазовой отрасли. И что интересно, выгоднее всего работать нефтяником в Москве. Да-да, в среднем по стране работники нефтегазовой сферы получают по 152 тысячи рублей до уплаты налогов. Однако в столице они зарабатывают в 4 раза больше. 669 тысяч рублей. Все потому, что в столице сидят не обычные работники, а высокооплачиваемые сотрудники головных офисов. На втором месте управленцы со средними зарплатами в 146 тысяч рублей. Следом идут летчики и другие сотрудники авиационной отрасли. Они зарабатывают в среднем по 126 тысяч. А вот программисты на четвертом месте. Они получают по 121 тысячи рублей. Что же касается вышеупомянутых рыбаков, то они заняли седьмое место со средней зарплатой в 99 тысяч рублей. Столь высокие доходы в отрасли связаны с нехваткой кадров. Все-таки не так много людей готовы надолго уходить в море. Кроме того, многие предприятия, добывающие рыбы, находятся в районах Крайнего Севера и сотрудникам полагаются соответственно доплаты. Откуда же такие суммы, спросит читатель? Как объясняют составители рейтинга, сейчас экономика восстанавливается от кризиса, спрос на труд растет, а вместе с ним и зарплаты. В том числе серьезно повышаются доходы в строительстве, транспорте, торговле, сфере услуг, в общем, тех отраслях, которые традиционно не могут похвастать высокими зарплатами. Экономика на Радио КП